0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Keskpäeva tund Meie Ja mõni plikka pihta sai sellega. Või tahvli ees seis tabas Tati kuul. Cool. Päris ja selge see sellest tuleks ja ma kui ei oleks määratust, sest nõnda kena naeratusega pois pole ju läbi halb. Meie õpetajak Õhtul, tantsimiseks ei kõlvand rock Ei enka, ei twist, sest ei võimaldanud liivumist Kuid see on hea, kuidas elu tumma õpides lõpetada kool Ma ei tea, tundub jälle tuleb mängu panna armas naeratus Sest nõnda kena naeratusega pois pole ju läbi,
1: Tere. Siin keskpäeva tund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ignar Fjuk ja Ainar Ruuser, aga Tartu Studios, hoopis see kord Priit hõbemegi. Loomulikult genialistid ja Ivar sobivad väga hästi Tartu vaibiga kokku ja nii ka Seekord ja selle laulu õpetaja pühendab keskpäeva tund kõigile põhikooli matematika õpetajatele. Tänavu juhtus nimelt nii, et tänavusel põhikooli matemaatika lõpueksamil ei saanud nilgi neljandik umbes 14 tuhandest eksamitegijast koguda võimalikust punktide arvust pooltki, aga see tähendab kahjuks seda, et kokku põrus üle Eesti 3254 õpilest. Nüüd pole vist vaja selgitada seda, et matemaatika on elus üks väga oluline asi ühel Juhul sa ei saa hakkama oma laenude liisingute ja kõik kõiksuguste muude asjadega ja teisel juhul, ma ei tea, maksad rohkem või vähem, aga matemaatikaga on probleemi olnud juba mõnda aega. Mina olen humanitaarina saanud läbi nii, et pärast kooli ei ole pidanud ninapidi matemaatikaga väga palju kokku saama, aga arhitektid, nagu näiteks Ignar Fjuk, ju põhiliselt matemaatika otsas elavadki.
2: No eks ta
3: nii ole, jah, mõnele meeldib matemaatika, mõned saavad hakkama ja mõned vaevu, mina muide kuulusin Briit ilmselt nagu sinagi nende kooli ja oma kooli ajal nende viimaste hulka, kes vaevalt sai pakkama, aga mu pinginaabri lõudsalt meeldis matemaatika, tema tegi minu eest tunnikontrollid ära, nii et ma sain ikkagi neljade viitega lõpetada.
2: No, mina olen tõesti selles mõttes rikutud inimene, et ma käisin lausa gümnaasiumis matemaatika eri klassis. Ja matemaatika ei ole ju niivõrd arvutamine, vaid see on üks loogika üldistamise ja olulise eraldamine ebaolulisest õppe mis seda inimestele õpetab. Ja, ja see tõttu on see mitte oluline ainult arhitektidele, vaid kõigile, kes tahavad ilmas hästi elada. Aga selle matemaatika eksami vilets seisu pigem võiks noh, kirjeldada ühel poolt, et ei ole piisavalt matemaatika õpetaid, aga ma arvan, et see on otsene järel korona distantsõppele, sest see on küll üks aine, mida ei saa õppida nii, et sa samal ajal tegeled millegi muuga. See matemaatika õppimine ja selle aine omandamine tähendab pühendumist tolel hetkel, kui sa pead millest aru saama või, või midagi omandama. Ja ma arvan, et see on alles nii esimene signaal, kui nüüd üldistada, mida see distants tegevus ikkagi hakkab kaasa tooma. Paar päeva tagasi oli kukkus väga uvitav, kahe vahel saates riigikohtu esimes, kes kellelt küsiti pitu korda, et miks on nii vähe tiimsi vahendusel kohtupidamisi ja, ja riigikohtu esimes püüdis küllalt ettevaatlikult seda seletada, et kohtus on väga palju subjektiivset ja silmavaatamist vajadust ja kohtulik see läbi saab alles hinnata neid kõiki aluseid, mille alusel otsust langetada, et me ei tohiks liialt minna seda nii öelda distanssi tegevuse usku. Sootsiaalsus ja kokkupuude on sageli palju olulise.
3: Mina vanem ja olen ka sinuga nõus, et tegelikult see distantsõppe ilmselt pani paraja põntsu, aga mitte ainult eesti koolidele, eks? See oli ju <laughs> enamustes riikides. Nii, aga, aga minna natuke, ütleme, Äritab või teeb aru see, kui aega me kuuleme, et meil peaks olema natuke pehme ja painlik suhtumine õppesse, et ma ei saa sellest päris hästi aru. Õppistress ja koolirõõm ei ole oma vahel otseselt seotud, mina arvan seda niimoodi, koolis käiaksegi õppimas. Ja, ja koolirõõm on selle koolis õppimise üks osa, on alati olnud ja... Ja, ja õppitulemustes ei ole kunagi süüdi ainult üks pool ehk õpilane. Hästi lihtne on öelda, et ta oh, sa ei ole ära õppinud või sa ei saa aru või sa oled loll. Aga muidugi peab õpilane õppima, see ongi tema töö. Aga aga kool peab õpetama ja õpetama nii, et see oleks innustav.
1: Ja, no, need matematika põhikooli lõpueks on nii tänavased tulemused üldiselt näitavad siiski kahe viimase aastaga võrreldes seda, et asjad lähevad paremaks. Aga koronaeelsest tasemest, kus oli siis punkti punktisumma, protsentides maksimaalsest punktisummas see keskmine oli enne koronat oli 73 ja nüüd on 65. Ehk siis 2021 oli 55,9, siis oli 59,6 ja... ja Nüüd on 65,1, nüüd tegelikult läheb ülespoole. Ma arvan, et kõik need lapsevanemad, kes ikkagi nägid seda, kuidas nende lapsed kaks aastat ekraanides vingerdasid, vahetasid seal taustabilt, rippusid nagu nahkiiret, pea allapoole sokutasid sinna mitmesuguseid meeme ja, ja animatsioone, no ühe sõnaga tegid õpetajate elu kibedaks ja iseenda elu lõbusaks, siis tagajär, mingi tagajärg sellel kindlasti on, et sellest sai omal ajal palju arutada, et nüüd enam palju ei arutada, aga, aga selle koronaga ka laiemalt on nii, et ega me päriselt ei tea, millised need, need lõplikud tagajärjed on, et hiljuti selle nädalal avaldati üks uurimus selle kahtu, kuidas Korona on kuidagi siis koronat põdenud inimestel on siis teatud kohtades ajurakkudes toimunud mingisugused kokku kleepumised, mis ei lase informatsioonil seal kulgeda, mis tekitavad sellist no, nagu ajuudu. Ja noh ei taha nüüd küll kedagi hirmutada, aga no, kui te mäletate 70. aastaid, siis alguses oli oli HIV aga selle tulemus oli pärast aids, mis tänapäeval nüüd on õnneks ravitav ja sellega koos saab elada. Aga igal juhul võib olla selka selline oht, et, et me tegelikult päriselt ei tea, et mida see koronavandeem meile meile ülemaailma tõi. Aga võibolla jätame selle teema sinna paika, loodame, et need puuduvad 70-80 matemaatika õpetajad, keda praegu on hädasti tarvis et need meie kõrkkoolid ikka tulevikus suudavad anda. Praegu on umbes nii, et napilt kõik matematiku üliõpilased juba töötavadki. Õpetajatena oht on selles, et nad põlevad läbi, enne kui nad saavad päriselt tööle hakata. Aga selle nädalaeks oluline sündmus oli see, et sisuliselt siis riigikogu lõpetas oma selle sessiooni. Nüüd tuleb veel 19. juunil tuleb lisaistung. Ja selle istung istunkärk on, ma kõtan, et, et see on üks selliseid tähelepanu väärsemaid, rohkem vastuolusid ja vastuga ja tekitanud istunkärki üldse, mis on siis pärast ta siseseisvamist olnud.
3: Nii see ilmselt on, jah. Sellepärast kas või et tegelikult no, valitsusliidu nii-öelda soov, mis on isenesest tervitatav, viia lõpuks riigielarve tasakaalu, ei ole nüüd küll väga paljude valijate jaoks ilmselt väga mõistetav ja seda näitavad ka, seda näitavad ka mõneti reitingud. Tegelikult, mida see lõppev riigikogu kogu istungi kõige rohkem esile tõi ja mida toovad esile ka parlamenti või erakondade populaarsus uuringud on see, et vastandumine toimib. Ekre reformi erakond on kõige populaarsemad parteid ja ma julgen arvata, et tänu sellele, et, et nad on suutnud maailmapildi ajada mustaks ja valgeks, ükskõik kumb, neist on valge, ükskõik kumb on must, aga vastandumine toimib.
2: No, mida nüüd selle kohta öelda? Et just nagu käib sõda ja kaalul on just nagu ma ei tea kõik mis, aga kui nüüd proovida ennast nagu siduda mõne poliitikuga või riigikogulasega, siis ma võiks arvata, et nende nii-öelda aru saam, millist rolli peaks riigikogu ja poliitika ühiskonna suhtes täitma või või kujundama, siis neid see üldse ei koti. Nende asi ei ole seda, see, mis ühiskond endast arvab.
3: Oled natuke karm, ma arvan.
2: Ma arvan et, et selleks on olemas see võluv sõna mõõdikud, mida, mida me võiksime siis vastavalt sellele, kuidas olukord on ja kuidas see välja paistab, hinnata. No näiteks, kas mingisugust kaasamist on, mis on nii-öelda fundamentaalne alus igasugusele heale tavale, kuidas õigusloome peaks toimuma. Kaasamine on fiktiivne, näilik. Ehk seda üldse ei ole. Samas, kas on toimunud mingisugune mõjuanalüüsid või üldse analüüsid, mida üks või teine otsus hakkab kaasa tooma? Need täiesti puuduvad. Kas on olemas poliitikutel, kes täna toom peal on mandaat nendeks tegevusteks, mida nad teevad? Ei ole. Nii et see tähendab ju üks üheselt, et, et neid, see, neid ei huvita kas ühiskond hindab või on kaasas nende tegevustega. Poliitikumandaat Ignar Fülk on tema valimist tulemisi. Aga olgem natuke täpsema, et me võime juriidiliselt väga kindlalt teatud seisukohti kaitsta ja õigustada, aga valimis sükkel on väga pikk. Selle raames esitab poliitiline oma vaatet, mida ta nelja aasta jooksul kavatseb teha, mis on need põhipunktid, mida ta teeb. Ja see väga palju sellest, mida nüüd täna püütakse korras läbi viia, seda ju valimistel ei olnud. Ja see ei ole muidugi esimest korda, kui ilma mandaatid ka midagi tehakse. Ka eelmise valitsuse ajal toimunud need perehüvitiste väga järst tõustatud teatud segmentile peredest. Ka selle jaoks polnud mandaatid. Ka see oli Toona isama surve, kes tuli kajakalase valitsusse nii-öelda väljapressijana või seades fakti, et kui te sellega nõus ei ole, siis me läheme tagasi, teeme selle keskiga ja ekrega uuesti valitsus. Nii et selles suhtes on poliitika kujunenud oma moodi ettevõtluseks ja nii nagu poliitikat, poliitikud ei arva midagi, kas ettevõtjate organisatsiooni arvamust Maksu muudatuste suhtes kuulata või mitte, nii ei, nad ei hooli ka millestki muust. Ma olen võibolla liiga reljeefne ja võibolla liiga ka öelda, otse ütleja selles, aga nii ma seda pilti näen.
1: No mina esitaksin selle kohale veel ühe sellise kõrgema küsimus ja küsimus kõlab niimoodi, et kellel on üldse tänases Eesti vabariikis võimalus mõjutada seda, mida valitsus teeb, et tegelikult me peaksime ju rääkima sellest, et riigikogu mõjutamisest, aga riigikogu on muutunud, kummitempliks. me näeme seda, et kui sul on 60 häält, siis sa rullid üle absoluutselt ükskõik millest ja tegelikult sa ei pea isegi kuulama ära vastu väite, et sellepärast ta seod oma eelnõud usaldusääletusega ja see masin töötab täiesti tõrgeteta. Nüüd, nüüd mis tähendab seda, et riigikogu antud juhul jääb lihtsalt kõrval ja need inimesed, kellel on siis põhiseaduse järgi südametunnistuse vabadus on selle südametunnistuse vabaduse annud siis oma, oma erakonna keskkontori kappi ära reformi omad on reformiomade kappis ja Eesti kahese sotsimad on vastavalt siis mõlema parteikontori kappis kapp on lukus võti on erakonna esimehe käes ja kõik ja mingisugus südametunnistuse järgi hääletamist nagu siis põhiseaduse loojat endale ette kujutusid tegelikult ei ole valitseb julm Ja, ja ka karm selline erakondlik dissipliin. Nii et riigikoguga pole üldse pole mõte tegeleda komissionides asjade selgitamise ja, ja kas või Pole mõte rääkida üksikute saadikutega sellepärast nende hääl kuhugi ei jõua ja see näitab seda, et me oleme vahetanud siis nagu seadusandliku võimu olemegi vahetanud siis täidesaatva võimuvast. Et me oleme siis saanud endale valitsuse, mis tuli võimule nii, et ta ei rääkinud sõnagi sellest, mida ta kavatseb päriselt tegema hakkab. See valitsus on haaranud enda kätte tegelikult võimu. No mis haaranud? See, see võim ongi tema käes, käes selle pärast, et nende käes on nii suur, suur enamus ja need teevad sisuliselt kõike seda, mida tahavad. Hoolimata sellest, mida siis ühiskund selle kõige kohta arvab. Ja nüüd tulen jälle selle küsimuse juurde tagasi, et kellel on võimalus mõjutada siis valitsust, kes kes lükkab läbi riigikogu sellised seadusi, nagu meeldivad valitsusele ja mis ei ole üldse läbi arutatud äh, riigikogus, millele pole tehtud mõjuanalüüse ja nii edasi ja nii edasi. Et äh, ajakirjandus, seda valitsus ei kuula. See ajakirjandust ei, hirm ajakirjanduse vastu on ammu kadunud. Kas majutusasutuste lobi? Samuti mitte. Kas pangad saavad löögile? Pangad saavad ka oma laksukätte ja kui me läheme mööda seda redelit edasi, siis me näeme, et ei rektorid, ei suuretevõtjad, ei väiketevõtjad, kellegi sõna üldse ei kosta sinna, sinna taevastesse, kõrgustesse Stendbocki maija. ja ainukene, ainukene vektor, mis viib valitsuseni ja mis suudab mõjutada, mis seal toimub. Need on suhte korraldajad. Need on kõrtaseme suhte korraldajad, kes on pikka aega olnud poliitikas, kes liiguvad ustest sisse välja, kes on võtnud enda kätte nüüd siis ühiskonna selliste. No, võib ka öelda, et mingisuguste institutsionaalsete üksuste vahendamise sellele paarikümne inimesele, selle väiksele grupile, ja nad suudavad ka reaalselt mingisuguseid tulemusi tekitada. Ja minu meeles on Eesti Vabariigi arengu ja, ja praeguse seisukorra ja koha seisukorrast on see, see on väga kurb ja väga halb, et meil on, meil on valitsus, kes valitseb nii nagu ise tahab, hoolimata riigikogust ja või riigi kogu oppositsioonist ja meil on üks väike rühm vahendajaid, kes siis ühiskonna selliseid soove muresid, hädaldamist vahendab nendele, aga üle nüüd, ühiskond ah, ja las nad karjuvad, teevad, õiendavad midagi, vahet pole, me rong läheb edasi.
3: No hea, Priit, aga ega sa, ma ei saanudki sinust päris hästi aru, et ega see, no, ei, ole tänane, selgitada kõike seda. see ei ole tänane päev. See ongi täna, tagasi, see on tänane 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi olid ka suhtekorraldajad ja Erinevad huvikruppid, kes lakkamatult mõjutasid erakondi. See ei ole ainult Eestis nii. Lätis on see niimoodi, leedus on see niimoodi,
1: prantsusmaal on see niimoodi. See ongi, see ongi osa poliitikast. See on vale poliitika. Sest me, ole, me valime inimesi selle et me tunneme, et nad on väärilised meid esindama ja kui neil seejärel suu suletakse või nad muutuvad partei sõduriteks ja annavad oma südametunnistuse seifi hoiule, siis see ei ole see, mida me oleme tahtnud. Me tahame, et ka võimul olles tekiks diskussioon, et arutatakse asja. Väga, väga lihtna siis vali, tark vali ei
3: vali enam seda erakonda või seda poliitikut Teeb oma otsuse, vaatab ümber.
1: Jah, jah, Aga mille põhjal me valime? Me valime selle põhjal, mida meile räägitakse ja mida me õppisime siis nendelt praegustelt valimistelt. Me õppisime seda, et me ei saa tegelikult üldse enam usaldada ka seda, mida meile räägitakse. Et ma arvan, et Eesti valijad olid juba päris hästi ära õppinud selle, et ei maksa uskuda seda, mida räägitakse või sellesse tuleb suhtuda sellise no, skeptilise, skeptilise irooniaga või et no ütleme, et seal on mingisugune 30% tõde ja, ja 70% lihtsalt rõõmsalt vahtu, aga tänases situatsioonis pärast need viimased valimisi me nüüd oleme õppinud seda, et olulistest asjadest võidakse üldse rääkimata ja sellises süsteemis Valimised ju ei toimi. Nüüd selge on see, et järgmisteks valimisteks võivad siis ka kõik teised erakonnad ära õppida selle värgi, et nad ühtegi sellist teemat, mis tekiteks vastukolu välja ei too. Nüüd inimestel jää midagi muud üle, kui siiski valimiskastide juurde minna, nad valivad ja see, mis, mis pärast seda toimub, no vabandage väga, kellelgi pole mingisugust taimu sellepärast, et olulisest asjadest pole keegi siia nii rääkinud. Mis minu jaoks on kõige suurem oht on see, et isegi mitte see,
3: keda valitakse või kas üks või teine erakond saab seal, ma ei, ma ei tea, 50% hääli või 30% hääli. Minu jaoks on kõige suurem oht ja ma tõesti pean seda ohuks on see, kui meie valimise aktiivsus pärast kogu seda jama langeb alla 50% juhud.
2: Siis on midagi paast. Ma Väga mõistlik oleks panna nüüd meie olukorda nii mingisuguse võrdlevasse konteksti Nõhlekas või Läti ja Soomega ja, ja siin on ikka erinevust rastiline. Soomes näiteks olid valimised teisel aprillil ja alles eile väljastas siis neljaliikmeline erakondadest moodustav koalitsioon oma valimiskava, see on siis üle kahe poole kuu kus on välja toodud üsna prinsipiaalsed põhilised suunad, mida soovitakse teha. Lätis oli samamoodi, et peale valimisi poolist kuud arutati seda nii-öelda suurt raami ja alles mõne kuuest tuli täpselt need maksumudatuste ettepanekud, mida teha ja mida tõsta, mida langetada. Meil toimus see kolme-nelja päeva jooksul hasardse hoogtö korras ilma teisi parlamendi liikmeid kaasamata, ilma üldsust kaasamata ja tulemus ongi see, et see ei saa olla nii-öelda jätkusuutlik uuesti läheks Soome juurde tagasi. Kui nende enne seda valimisprogrammi lugeda, siis siin on nagu nii-öelda hoopis teises järjekorras. Kõigepealt rõhutakse seda, et püütakse tegeleda kuue miljardi euro ulatuses kõikide kulutuste ülevaatamise kärpimisega. Ja järgmine lause on see, et töödasu turumaksu määra alandatakse, mitte ei tõsteta nagu meil tähendab, see näitab, et see fookus, kus nemad tahavad oma rahandust korda saada, on omis teistsugune. Meil minnakse see kerget lihtsalt maksude tõstmised teema peale. Ja, ja selles kontekstis ma arvan, et kui tulla nüüd selle teema alguspunkti juurde, mida Priit nagu küsis, et, et kuidagi nagu on side kadunud poliitikute ja, ja ühiskonna vahel ära, et ilmselt on üks, üks väga oluline asi see, et Riigugu valimisse võitjad erakonnad on maksumaks ja rahaga nagu üle kullatud. Ja nad saavadki sõnastada oma nelja aasta tegevuskava järgmiselt. Esimisel aastal me teeme üks kõik, mida me ei koti, mida valija arvab sellest, sest iljem see unustatakse ja valimistel see raha räägib. Sellega nad saavad uuesti omale need parlamendi kohad ja, ja neid tõesti huvita, mis ühiskond arvab, sest nad on kinni makstud, ette kinni makstud.
3: No siin on muidugi see, mida sa Ignar räägid, on kõik õige, aga siin on muidugi, peame üksteisele silma vaatama. Meie teha on see, et seda lakkamatult meelde tuletada ja sellest rääkida.
1: No mina olen siin kuku Raadius seda vist 17 aastat järjest juba teinud, aga ma ei saa öelda, et jubedalt on olnud tulemus sellel. Aga siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Tõepoolest keskpäevatund jätkab. Tallinna Studios Ignar Fjuk ja... Ainur Ruusar ja Tartu Studius Hõbemegi. Räägime nüüd meie poliitmaailma uustulnukast Eesti 200, kellega olid seotud tohutud ootused, kui keegi mäletab sellist moodust siis nagu vabaerakond, mis pidi tooma siis täiesti uut moodi poliitilise kultuuri, kus kõike arutakse läbi, teine teisega, kus ühtegi otsust ei tehta kiirustades siis ja siis täna neid ei leia mitte kusagilt. Võibolla midagi läks seal siis kogu selles kontseptsioonis valest ja See ei pruugi juhtuda kõigi uustulnukutega niimoodi. Ja selge see, et üks asi, mida me ju pidevalt tahame või, või taga, taga nõutame, on see, et poliitikasse tuleksid uued näod, tuleksid värsked jõud, et poliitika muutuks. Nüüd Eesti 200, kes on siis värskem juurde tulija, on teinud oma reitingutes läbi sellise tõelise Ameerika mägede kaare. Nad on tõusnud kõrgustesse, jõudnud valitsusse, nende loosung valimistel oli teatavasti, et meiega, umbes niimoodi, et meiega on võimalik, mida siis paljud äh, omakorda dešifreerisid lahti nii, et see on teadereformi erakonnale, et kui võtad Eesti 200 kampa, et siis saad teha kõike, mida ise tahad ja paistab, et see See oli ka õige desipreering aga tänaseks on siis pärast vahepealset lendu Eesti 200 vajunud erakondade reitingutabelis tabelis viimasele kohale, samal ajal kui reformierakond ja Ekre on ennast positsioneerinud seal esimestena. Nii et see uus jõud Eesti 200, kellel oli märt Siis märtsi, märtsi lõpus, kelle reiting oli sisuliselt võrdne, siis Ekrega on nüüd kukkunud neist allapoole umbes 15% selles tabelis, mis on ütleme oma vahel üldus ikka täiesti masendav langus.
3: No jah, vaata, Priitega tegelikult ei siin maailmas mitte midagi uut ja mulle millegi pärast meenus Tuleviku Eesti erakond, kes tegi ka tohutu hüppe ja siis kadus poliitiliselt pildilt. Nad olid ka parlamendi erakond meenud. Ehk siis vaatasin enne saadet veelkord üle Eesti 200 koduleheküllelt, mida nad siis lubavad. Mina ei saa aru päris hästi, mida õigupoolest tähendab tuleviku suunatud progress. Ignar kindlasti oskab seda lahti seletada. Mina ei saa päris hästi aru Kui palju on nüüd selle mõne kuu jooksul, mille Eesti 200 on valitsuskoalitsiooni liige vähenenud bürokraatia, mina ei saa ka päris hästi aru sellest, et kuidas me enam ei ela teiste põlvkondade arvelt ja ma võiksin siin no, rääkida veel kaks tundi nendest lubadustest, millest ma päris hästi aru ei saa. Aga see ei puuduta, olge mausad, ainult Eesti 200 selliseid no, üldsõnalisi lubadusi võib leida kõigi erakondade programmidest.
2: Teie poolt nagu hoiakus võis välja lugeda ka seda, et, et pole välistatud, et Eesti 200 tootab see sama tulevik, mis kunagi sai saatust või millega lõpetas tuleviku Eesti erakond. Mina ei öelnud seda Igna. No, aga ma sain sellest nii aru ja ma jagan seda kahtlust või muret nii nagu ka rohelist või ka vabaerakonna suhtes. Vabaerakond kaotus lihtsalt fookuse või ta muutus ühe idee või ühe, või kahe teema erakonnaks. Ühel poolt oli neil see südame pääle sõda, nii et iga teine avaldus, mis erakond tegi, puudutas tšetseenidega seonduvad ja teine oli siis see otsa demokraatia, mis moodustab üldisest riikogu ja seadusloome paketist võib-olla 0,001% ja kõik muu jäi nii-öelda tagaplaanile. Ja rohelised jälle lõpetas nende erakonna sees olevad tülid. Mäletate, ta oli juba ka parlamendi erakond. Eesti kahe saas praegu need tülid näitavad seda, et juhtimist Ei viia läbi kvaliteetsed. On ju selge, et inimesed, kes tulevad poliitikasse, on üle keskmise ambitsioonikat. Nad ei ole lihtsalt nii öelda, rea inimesed, ma ei mõtle siin midagi halvasti, keda võiks lihtsalt paika panda. Neil on oma ja mingisugused öö, Ideed, kuidas ennast tutvustada, kuidas erakonda tutvustada, kuidas see kõik peaks toimuma, milline on koostöö erakonna siseselt, kuidas teiste erakondadega. Ja kui siin ei toimu sellist kollektiivselt arutelu ja juhtide poolt kollektiivse vastutuse ja suuna näitamist, siis tulemuseks ongi see, et me hakkame seda kõik ajaleest lugema ja sisedülide kätte lihtsalt see erakond võib lämbuda. Samas on jälle muidugi see, mida sa aina rüttesid, et see nii-öelda tühjades sõnades tulvil programmid ja, ja kavad, mida siis just kui eksponeeritakse või esitletakse kui erakonna sellist suurt eesmärk, et miks erakond üldse on, on enam juhtudel ikka täiesti lahus sellest, mida erakond ise teeb. No, täna, kas me siis kujutame ette, et reformerakond, mis on olnud ja Ennast pidanud alati kodaniku ja ettevõtlust toetavaks erakonnaks viib läbi praeguseid reforme või eelmises valitsuses viis läbi täiesti vastandlikke reforme. Nii et selles suhtes ma olen ka väga murelik Eesti 200 suhtes ja ma äh, ja nii, nii see on.
3: Mina üldse ei ole murelik selles mõttes, et mina proovin näha midagi positiivset ja see on nüüd Eesti 200 võimalus kuidagi selles samas valitsusliidus näidata või tõestada läbi suruda mingisugused ideed, mis ei ole ainult sellised
0: mis tuleviko ideed?
3: suunatud progress väheneb bürokraatine edasi, vaid mis oleks selgelt mõõdetavad, selgelt aru saadavad. ja mille kohdame siin sama stuudius võiksime näiteks aasta ja mööda jah. Läks nii nagu läks
1: või läks hästi või oleks võinud minna parem. Ja. No see su su kõige suurem probleem on Eesti 200 mainega pärast, et kuna keegi ei tea, mis, mis see õieti see nende asi on, mida sa õigesti väljendased, et mis, mis asi on see pikk plaan ja ja vismoodi. Tuleviku on see... suunatud progress. No just nimelt, et mis asi see on ja kuhu see progressis suunatud saab olla, et mineviku ju mitte juhul. Et, et Kui vaadates kriitilise pilguga pealis võib öelda, et Eesti 200 Me ei ole praegu hetkel mingisugust muud sisu kui see, et reformierakond võib nendega teha, mida tahab, et nad on selline savi või plastiliin, mida annab poolida siis selleks, et need hääled oleksid seotud kokku reformierakonna omadega. postimees kirjutab Eesti 200, pealkirjas Eesti 200 keeb salajane filmimine, andme lekke Talline piirkonnas asutajaliige ähvardab juhatust kohtuga. Ja seal on mitu sellist olulist küsimust, mis Eesti 200 mainet siis hävitavad. Üks on muidugi siis johanna maria Lehtme ja Slaava Ukraini skandaal, mille käigus siis astus Lehtme Eesti 200 liikmete hulgast välja, aga see poliitikas on asjadel ka olemas selline pikk saba, mis mõjub veel tükka aega, nii et kõik inimesed ei ole pidevalt kursis kõigi uudistega ja see lehtme skandaal on kõige suurem, mis Eesti 200 usaldusväärsust murendab sellepärast, et nad panid talle juhu tohutu panuse. see oli meeletu risk. Ooo, superstar, räägime augupähe, võtame enda juurde ja kahjuks nad said sellega Kõva tagumiku siis muud sündmused, naljakad sündmused on selleks liikmete kontakte, andmete kopeerimine ja nende siis erakonnast teisele aadressile saatmine. Siis on üks juhtum, kus erakonna konturisse paigutud turvakaamerat jälgiti. Kontoris toimuvat ilma erakonna liikmeid ja juhatust teavitamata. Siis on juhtum sellest, kuidas üks Eesti 200 töötaja Lasi oma autoregistreerimisnumbri kanda Tallinna volikogusse kuuluva Eesti 202 teise liikme parkimiskaardile. Seda teha ei tohi ja siis parkis teise inimese parkimiskaardiga. Ja siis kahtemata, nagu sellest veel vähe oleks, meenutame siis juhtumid komisjonis, kus metsaraja kahtlusega uurimis all olevat Tarmotamme sooviti vahetada, kui see Tarmo Tammega seotud siis skandaal puhkes, siis sooviti kõigepealt vahetada siis Süleja Ismailova, ehk suusu vastu ja suusu jõudis juba võtta vastu kõnnitlus, et kas ka minu käest, kui korraga Eesti 200 fraktsioonis hakkas põlv värisema ja lükati siis keskkonnakomissioni juhi ümber valimine ja hoopis sügisesse sellel ette käendel, et enne seda komissioni istungeid nagu nii ei toimu. Nii et ka selles viimases juhtumis on selge, et sellel erakonnal on väga keeruline võtta selgeid eetilisi positsioone, et see paistab silma, et ei suudetud väga pikka aega võtta selge teetilis positsiooni Slavo-Ukraini skandaali osas kogu aeg et see pole meie asi, meid ei huvita, küll me pärast vaatame ja nii, nii edasi, nii edasi, Tarmu küsimus, kelle vastu on siis mitu väär väärde menetlust algatud, see sügisesse ja paistab, et Äkki selle taga on siis seal, selle taga võib-olla mitu põhjust. Üks on see, et kogenematud poliitikud lihtsalt ei tea, mida sellises olukorras teha, kuidas need olukordi lahendada. Nad ei tea, et mõnikord tuleb ohverdada lipp selleks, et töötada rahulikult, et keegi sul kukile istuks ja see valu tuleb üleelada, aga võib-olla nad kasutavad seda sama meetodit Millega, millega sõidab ringi praegu reformierakond, et praegu on küll jube valus pekstaks, aga kannatame ära ja, ja pärast on kõik ära unustanud. Mina isegi tahaks küll loota seda, et ei selle riigikogu valitsuse äh, valimislubaduste ega ka igasuguste muude poliitiliste trikkide puhul enam ära ei unustata. Et mulle tundub, et see on läinud nii piiri peale, et äh, neid tuletakse meelde veel ja veel näid asju. Ma kardan, Priit, et sul on selles mõttes õigus, kui
3: sa viitad sellele, et jah, suvi on ja ööd on valged ja paar kuud võib olla mõned erakondade juhtpoliitikud kujutavad ette, et inimestel on tegemist millegi muuga kui, kui parteipoliitika jälgimisega ja Väike vaikus ju tuleb, nagu me viitasimegi sellele, et no, ilmselt mõned riigiku erakorraliste istungide esmas peal on üks neist sellele ilmselt tulevad järgi, järgi veel mõned toimuvad, aga, aga no, see poliitiline seis äh, ikkagi maad võtab. Nüüd äh, ma arvan, et Eesti 200 oma tagatoas tegeleb väga põhjalikult sellega, kuidas sellest äh, mainelangusest välja tulla. Ja muidugi äh, on siin oma töö suhtekorraldajatele.
2: No valimistini on ju praegu aega kolm aastat ja ja 9 kuud ja sel aja jooksul jõuab nii Eesti 200.
3: Ära alainda kohalike valimisi ja, kahe Ja ka presidendi
2: valimised ja. On. Ja... Ei, presidendi valimis ei ole, Eurooparlamenti valimised. Eurooparlamenti valimised järgmisel aastal kohalikud ülejäänud. Aga selle aja jooksul jõuavad need reitingud kõikidele erakondal tõusta ja langeda ja, ja kui nüüd parafraseerida seda, mida tänane koalitsioon teeb, et ruttu-ruttu kõik ebamugavad asjad ära teha, küll leitakse põhjuseks maksu muudatusi, on vaja jõustada kuus kuud kehtima kehtimakamist, mis ei päde, sellepärast, et käibemaks on kavandatud ja, ja, tõsta alles aastast 2025, mitte järgmisest aastast ja samuti abieluvõrdsus ei nõua mingisugust ette teatamist, et kogu tuum on asjalt selles, et, et valija eh unustab kõik ära ja küllab unustab taga ka need asjad ära, milles saab Priit väga täpselt äh, raamatapidajale täpsusega esitasid ja Ja ilmselt neid selliseid lugusid me hakkame kuulma ka kõigi teiste erakondade suhtes varem või et See pada, mida me näeme, Eesti poliitiline establishment või see, kes nii meie elu ja tuleviku üle ja ka progressiivse mis asi see oli, mida Sainar nimetasid nimelt tegutsevad, et tuleviku
3: suunatud progress
2: et see on paraku kõik nii, et ta üha enam on kaugenenud nii tava inimese ja ühiskonna aru saamast, kuidas võiks ja kuidas peaks Eestit juhtima ja Eesti poliitikat tegema. Just nimeti Egrar, aga meil on
1: olemas ka selline positiivne rahvaalgatuslik idee, et see valede vastu kampaania, mis oli Andrus Ansipi peaministriks olemise ajal, mis tõmbas kaasa suure osa ühiskonnast, mis tekitas endaga suuret arutelud ideede pakkumised, mis suunati jää jääpeale, jää millest lõppkokkuvõttest jäi siis 300 ettepanekust, mis rahvas või rahvaesindajad Mitte parlamenti valitud esindajad olid valitud. Lõpuks järgi kolm millest milles sai seaduseks üks, aga siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund
1: Keskpäevatund jätkab. Tartus Priit Hõvemägi, Tallinnas Ignar Fjuk ja Ainar
2: Ruussar ja Ignar tahtis veel natukene kommenteerida meie viimast teema. Just nimelt see toonane, mis puhkes ja lõppes jääkeldris selle toetuseks ka mina osalesin Harta 25 tekstis, mis nelda, kandis seda ühiskonnas tolla ajal ärkamist, et aitab valelikust poliitikast iljem ka autor olla ja kes, kes iganes tolla ajal oleks arvanud, siis kõik ütlesid, et nüüd on reformerakonna sellisel juhtpositsioonil olemisele küll lõpp, aga ei ole, nii et ka Nüüd selles Eesti 200 vaatuses võiks öelda, et viimane vaatus on algamata ja kas seda üldse algabki, et nende päralt on kõik õiged otsused, et seda olukorda oluliselt muuta, aga kas nad seda teevad, see on jälle teine asja.
3: No aastate jooksul ja aastat kümnet jooksul on ennustatud ka keskerakuna lõppu, no ei ole, ei ole kuhugi see lõppenud ja keskerakuna reiting hakkab vaikselt tõusma.
1: No ma jah, elan kaasa teie optimismile, aga räägime natukene sellest, et kaks politsei ja piirivalve ameti logistikud said siis tunda, kuidas on petseri arestimajas ööpida, nii nagu tavaline petseri pett võttakse kinni, pannakse plate peale, nii sattusid sinna ka kaks peal kes nüüd nende andmete põhjal, mis ajakirjandus on avaldanud, keerasid oma ATV-ega kuskil metsavahel hoopis mitte Eesti poole, vaid siis hoopis Venema poole mingisugusele metsateele ja seal mõne aja pärast, kui nad olid seal natuke jõudnud, natuke paar minutit olla saabus sinna ka Venepatrull ja nad visakalt, nii nagu on räägitud, paluti siis teisele poolele, viidi Kordonisse, kuulati üle ja öö veetsid nad seal ja siis said mõne aja pärast said jälle Eestis tagasi, meeste sõnul koheldi neid pea kahe, ühe päeva jooksul rahultavalt, aga arestimajas olid askeetlikult tingimused. No nii, et need, kes mäletavad siis kurikuulsad Eston Kohveri juhtumit ja kui palju meelehärmi ja sellised sünged tunde, see kõik tekitas, siis kindlasti hingavad kergendatud, et väike, no ütleme juhuslik eksimus, mis toimus on õnelikult lõppenud, aga see teine küsimus on muidugi see, et kõik kui mäletanud väga hästi 2015. aastat ja seda sama Eston Kofferi sündmust, pärast mida poliitikud lubasid tuule kiirul kõik üles ehitada kogu piiri, et mingisugust jama enam ei oleks ja kus me siis nüüd oleme, no oleme, oleme nüüd nii kaugel, et kolmandik piirist on juba valmis ehitatud ja ma ei teaks, Eestis ongi nii, et selleks, et mingi asi tehtud saaks, selleks peab juhtuma mingisugune ilge jama ja pärast seda tehakse kolmandik lubatust ära.
3: No jah, see on tõsine probleem, et piiri ei välja ehitatud, aga ma pean tunnistama, et, et see, et Venemaa, kes ei ole meile sõbralik riik ja kelle jaoks Eesti ei ole ka sõbralik riik, et Venemaa need üle piiri ATV-ga eksinud inimesed või mehed kahe päeva jooksul tagasi andis, see oli mõi, minu jaoks isegi üllatav. Ja ma pean tunnistama, et ma arvan, et siin on Eesti ja Vene piirivalvurite omavaheline suhtus ikkagi väga oluline, mis on palju, palju, palju tähtsam, igapäevasem ja olulisem kui see, mis toimub Tallinnas või see, mis toimub Moskvas. Eks siis tegelikult ma arvan, et siin on mõlemal poole piirivalvuritel, kes jätsid selle suure poliitiku kõrvale,
2: päris suur teene. No 2015 otsus piiri väljahitamisest on siiani nii öelda, realiseerimata, tegemata, aga palju rohkem kui see, et see piir on väljahitav, te mind paneb imestama, et ka piir on märgistamata, et sa võid lihtsalt sattuda teel kulgedes ühest riigist teise, et sa märkaksid, kui sa
3: üle piiri lähed. Nitu piirivalvega seotud inimest kinitasid mulle, et tegelikult kui sa lähed riigi piirile, siis piiritulbast, piirit, teist piiri
2: tulpa näha on võimalik. Ja, aga ikkagi kogenud inimesed, kes ei sattunud sinna juustlikult, vaid peaksid olema vajaliku väljaõppega ja nad peaks oskama kaartilugeda ja neil on GPS ja GPS ja, ja kõik see niimoodi juhtub, siis see näitab, et see asja on ikkagi täiesti korrast ära. Seal valitseb nii öelda ruumilises mõttes korralagedus, Piiri väljähitamine on üks asi, tara aga see märgistamine peaks olema elementaarne. Ja siin on ikkagi vaja vasta vaadata kõige kõrgemale positsioonile, kes on olnud nüüd siseminister, nüüd aastat aastat, aastast 2015. Miks ei ole neid elementaarsid asja tehtud?
3: Ja, ja noh, kolmas asi on see, et tegelikult kui inimesed saadetakse ikkagi Eesti-Vene piiril, ükskõik, selle riigi piirile tööle, siis ma arvan, et... Telefonis võiks olla ikkagi selline appi rakendus, mis ütleb sulle, et stop piir.
1: No ja no ega me ei tea, mis rakendused neil seal on, aga, aga kogu selles ja, ja arvest, tuleb ka seda, et see, millest me räägime, see on nagu vahendatud kogemus, mitmekordselt vahendatud, keegi kellelegi rääkis ja see rääkis omakorda ajakirjanikule, ajakirjanik siis mugandas, lühendas ja pani selle välja ja nii edasi ja no, kui seal oli kuskil mingisuguses tekstis oli kirjutatud. et Et ühe põhjusena, miks nad siis sattusid, keerasid, mitte vasakule või paremale, mitte Eesti poole viivale asfalteele või paremale viivale siis metsavaheteele, et neil oli aega ainult paar sekundit teha otsus kuhu poole pöörata, no see on küll mingisugune kummaline juttu, et, et kui sa oled ATV ka metsavahel, et siis sa võid rahulikult ka viis minutit mõelda seda, et kas sa pöörad paremale ja vasakule ja sa ei pea seda paar sekundi jooksul tegema, aga no, Tuleb rõõmu tunda, et see asi niimoodi lahenes ma nüüd äh, kindlasti äh, ei soovitaks kellelgi olla tänulik siis äh, venepoolele, poolele, et äh, asi normaalselt lõppes see, et asjad taulised eksitused normaalselt lõppevad on norm maailmas, see on, see on demokraatliku maailma norm ja, Ja kui juhuslikult äh, diktatuuririik äh, niimoodi teeb, et siis äh, ei maksa selle üle suurt rõõmudunda, aga nende inimestele on hea meel, et nad on jälle kodus ja eks nad on ettevaatlikumad pärast, kui nad... Pööravad kuskile metsa vahele ja, ja kahtlemata nende poliitikute suuresuurused lubadused, kes lubasid meie piirid ära ja piiri välja ehitada. Noh, ma arvan, et see südametunnistus võiks neid öösel torkida, sellepärast, et midagi muud me teha ei saa. Aga siin kohal täname teid taas kõiki kuulemast keskpäeva tundi ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.